0: Hallo, ich bin Peter.
1: Und hier ist Florian.
0: Ja, herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermieter.de. Ja, wir haben uns überlegt, wir produzieren ein neues Format, und zwar ein monatliches. Wir wollen uns da zu aktuellen Themen aus der Immobilienwirtschaft und aus der Vermieterwelt unterhalten.
1: Genau. Und damit für uns relevant und wichtig, weil wir unterhalten uns eh ständig darüber und ähm, wollen einfach alle daran teilhaben lassen. Genau, wir machen
0: einfach das, was wir so den ganzen Tag machen. Genau. Äh, wir unterhalten uns hier über alles das, äh, mit, dem wir, mit dem wir uns hier beschäftigen müssen.
1: Ja, wir können wahrscheinlich mit dem aktuellen Thema anfangen, Unwetter. Ähm, es war ja jetzt eine ganze Menge los in den letzten Wochen, kann man fast sagen, Hitze. Hier bei uns im Norden definitiv Unwetter, im Süden auch, soweit ich weiß. Mhm. Und das ist natürlich ein spannendes Thema, gerade für Vermieter, weil mit dem Unwetter kommen oft Schäden. Und ähm, was macht man bei Schäden? Wer, wer kümmert sich darum? Wer bezahlt die, wenn sie tatsächlich passiert sind? Und wie sorge ich dafür, dass ich nicht selber auf diesen Kosten sitzen bleibe, die eventuell durch Schäden passieren? Vor, ich will jetzt sagen, vor einem Monat etwa gab es diesen ähm, Tornado im, im Süden von Deutschland. Man hat bestimmt die Videos gesehen, Riesenschäden. Aber wie stellt man jetzt sicher, dass die Versicherung auch für sowas bezahlt? Und, oder hat man eine Versicherung? Wie geht man dann da ran? Was, was ist dann da deine Herangehensweise?
0: Ja, das ist äh, schon ein wichtiger Punkt. Ähm, noch mal kurz, also am Wochenende waren hier in Berlin ja sogar Waldbrände. Äh, hm. Ich war nämlich auf
1: der Autobahn. Um Berlin? Ja,
0: um Berlin, nicht in Berlin. Ähm, also, es ist halt Hitze, Tornados, Starkregen. Und mein Versicherungsvertreter, der hat mich vor ein paar Jahren schon mir ständig Zeitungsartikel zugeschustert. Also, wie schlimm das ist mit den Starkregen. Ja, das Problem ist, die Gebäudeversicherung deckt diese Schäden nicht ab. Man, braucht deshalb, man sollte deshalb seine äh, Gebäudeversicherung checken, äh, ob das da drin ist. Also, wenn zum Beispiel bei einem Sturm ähm, die Dachziegel unterfallen, oder da stellt sich ja halt auch das Problem der Verkehrssicherheit, wenn dann jemand zu Schaden kommt. Also, da können schon ganz schlimme Sachen passieren, äh, die auch sehr viel Geld kosten. Äh, deswegen muss man halt seine äh, Versicherung, seine Gebäudeversicherung erweitern um eine Versicherung gegen Elementarschäden. Äh, und diese Versicherung gegen Elementarschäden, die ist derzeit nicht Bestandteil der Gebäudeversicherung. Äh, jetzt gibt es aber sogar ähm, eine Initiative ähm, der Ministerpräsidentenkonferenz, das zu einer Pflichtversicherung zu machen. Äh, das heißt, ähm, ich habe ja meinen Versicherungsvertreter äh, erstmal abgewimmelt, <lacht> weil ich keine Lust hatte da, dass es das schon wieder alles teurer wird. Und... Ähm, ja, aber es sieht jetzt so aus, dass das sogar Pflicht wird. Und äh, dann ist halt jeder Immobilienbesitzer, äh, jede oh, muss halt das sogar dann äh, zum Bestandteil seiner Versicherung machen. Äh,
1: das ist derzeit der Stand der Dinge. Also ich glaube, wir als Vermieter, wenn wir hören, etwas wird Pflicht, das sind wir erstmal nicht so glücklich. Aber jetzt ist natürlich gerade so eine Unwetterversicherung ja schon nützlich. Ähm, meine Bank bei, der, bei meiner letzten ähm, ja. Investition hat auch gesagt, ohne, ohne äh, Elementarschadenversicherung gibt es gar keinen Kredit mehr. Und das ist wahrscheinlich auch richtig so. Und deswegen habe ich jetzt diese Versicherung auch. Aber interessanterweise halt viele, bei vielen alten Beständen gibt es keine Versicherung. Das heißt, wenn was passiert, bleibt dann der Vermieter oder der Besitzer darauf. Ähm, ja darauf sitzen und hat vielleicht gar nicht die Rücklagen, um dann für diese Schäden aufzukommen. Also es ist schon meiner Meinung nach wichtig, dass man so eine Versicherung hat. Peter, vielleicht solltest du doch noch mal mit deinem Versicherungsmarkt sprechen. Ja, ich bin mittlerweile auch
0: einsichtig und ähm, überlege jetzt auch tatsächlich, äh, das abzuschließen. Letztlich ist ja auch das etwas, was man dann über die Nebenkosten umlegen kann. Das heißt, auf meiner Seite entstehen da gar nicht so große Kosten. Ich muss dann halt wieder nur den Mieter gegenüber und das Rechtfertigen. Mhm. Aber die, die Erweiterung auf Elementarschäden, die ist jetzt glaube ich auch nicht so teuer. Ähm, ja, ähm, also das ist Nein. verkraftbar und das, das macht halt Sinn. Weil, äh, das haben wir ja gerade festgestellt. Ähm, Wettern gibt es tatsächlich
1: immer mehr. Und
0: ähm, deswegen
1: warst du nicht überzeugt. Ich <lacht> bin ja nicht hier, um dich zu überzeugen, aber ähm, eine Unwetterversicherung ist, glaube ich, mittlerweile schon wichtig. Wetter verändert sich ständig, es gibt Hitzeperioden, es gibt Starkregen, es gibt anscheinend sogar Tornados in Deutschland. Ähm, das sind alles Dinge, ich glaube, die muss man.. Ähm, Betrachten. Und ich glaube auch nicht, dass der Mieter was dagegen hat, wenn der diese Nebenkosten übernimmt. Allerdings darf man auch nicht vergessen, die Kosten gerade für den Mieter steigen ja äh, extrem im Moment. Genau. Auch was Nebenkostenabrechnung angeht. Und vielleicht können wir da auch direkt mal ins nächste Thema einsteigen. Nämlich die steigenden Kosten in allem, was ja. also nicht nur, äh, in allem, was das Leben angeht, sondern auch für uns vor allen Dingen am Immobilienmarkt. Um, und da gibt es interessante Umfragen und Recherchen, die, die wir glaube ich ein bisschen besprechen wollen.
0: Ja, also die Überleitung von Unwetter zum Immobilienmarkt, ja. die, die <lacht> äh, funktioniert. Ähm, wir haben heute hier in Berlin den Tag der Immobilienwirtschaft, also der größte Verband der Immobilienwirtschaft, der zentrale Immobilienausschuss, der veranstaltet den und die haben dann zusammen mit dem Institut ähm, der Wirtschaft in Köln äh, einen Stimmungsbarometer äh, herausgegeben, der scheint heute, der ist heute veröffentlicht, und die Stimmung verdüstert sich. Ähm, auch der Spiegel hat diese Woche aufgemacht äh, immer mit dem Thema. Nach dem Titel sieht man hier der Zinsstock, äh, Zin, der Zinsschock, <lacht> äh, und da wird gesagt halt, es kann sich niemand mehr eine Wohnung leisten. Ja, das ist jetzt die Situation und ähm, der äh, man hat ja schon lange darüber geredet, also wann kommt endlich so der Boom an sein Ende. Und ähm, das ist definitiv in diesem Jahr jetzt passiert und es ist überraschend, wie schnell und wie heftig das
1: kommt. Ja, also wir haben uns jetzt tatsächlich kurz bevor wir uns zusammengesetzt haben, nochmal die Entwicklung der Zinsen in diesem Jahr alleine angeschaut und es ging jetzt, ich glaube im Februar, Februar, ja. März ging es los und ähm, da war so ein durchschnittlicher Kredit noch für 1% zu haben, jetzt bei zehn Jahren ähm, ähm, Bindung. Und mittlerweile sind wir tatsächlich bei fast 3%, oft sogar drüber. Und das wird jetzt natürlich für welche, die sich dafür interessieren, neue Immobilien zu kaufen, zum Problem. also Oder wird es zum Problem, ich weiß es nicht. Wie siehst du wie wie sie das denn?
0: Ja, es ähm, sind ja nicht nur die Zinsen, die, die massiv steigen, es ähm, sind vor allem auch die ähm, Preise äh, fürs Material oder Material ist überhaupt nicht mehr verfügbar. Also wir sind ja dabei, in so eine Art Mangelwirtschaft rein zu geraten. Also ich habe jetzt auch vor, vor zwei Wochen mit jemandem telefoniert, ähm, der äh, in der Solarindustrie arbeitet und man kriegt derzeit halt zum Beispiel keine Solarpanels. Und das betrifft ganz viele andere Dinge auch, also Holz oder auch Stahl, alles, was man braucht zum Bauen, ist enorm teuer geworden. Auch da sind Steigerungsraten von 50, 60, 70 Prozent. Ja, deswegen wird es halt sehr schwierig, immer schwieriger und immer teurer, überhaupt Immobilien zu erwerben. Die Zinsen. Seht ihr jetzt bei so ungefähr 3%, das ist massiv, jetzt äh, im Verhältnis zum Anfang des Jahres, also wenn ich da jetzt ähm, finanziere, äh, zahle ich teilweise das Doppelte an Zinsen mhm. ähm, oder wenn ich jetzt eine Anschlussfinanzierung äh, brauche, habe die jetzt da äh, jetzt 2018 oder noch früher äh, für fast 0 Prozent oder für, für ganz wenig Prozent abgeschlossen, ja zahle ich jetzt massiv mehr. Ja, das ist der Stand der Dinge. Ähm, die Frage ist halt, wo das hingeht.
1: Ja, der normale Vorgang wäre ja, Zinsen steigen, die Preise für Immobilien sinken, weil das, äh, die Nachfrage vielleicht nicht so hoch ist. Ähm, jetzt muss man das natürlich vielleicht ein bisschen differenzieren. Wir sitzen jetzt hier in Berlin. Wenn man sich Berlin, München, Hamburg oder ähnlich anguckt, da passiert im Moment, soweit wir das sehen können, zumindest auf dem Verkaufsmarkt noch nicht so viel. Aber... Man sieht, die Immobilien sind auf jeden Fall länger im Markt. Wir haben ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wir hatten ja vor kurzem eine Studie von, von Immo-Scout, das veröffentlicht, genau. und da war genau das Thema. Und während im letzten Jahr eine Immobilie noch im Schnitt, ich glaube, 20 Tage oder so, online war, es ist jetzt am Anfang des Jahres, oder beziehungsweise in der ersten Hälfte des Jahres, so eine Immobilie ist schon mal zwischen 30 und 40 Tagen online, bevor sich entweder der Preis ändert oder die Immobilie halt vom Markt verschwindet. Also man sieht auf jeden Fall eine, eine Veränderung am Markt, aber die Preise im Schnitt sinken jetzt zumindest in den Großstädten noch nicht so sehr. Das ist vielleicht ein bisschen anders auf dem Land. Oder siehst du das?
0: Nee, es, ähm, also ich glaube, es ist so, also Immobilienzimmer hat ja auch ermittelt, ähm, hat sich die Luxusimmobilien angeguckt hm. und da sieht man ähm, schon einen Preisrückgang. Also okay. so. Man kriegt nicht mehr alles zu jedem Preis los. Ich habe letzte Woche einen, auch eine Podcast-Aufnahme hier mit Imo gemacht. Der macht so eine Art Maklerdienstleistung und der hat mir auch erzählt, ja, man kann jetzt wieder verhandeln. Mhm. Also, es scheint jetzt so zu sein, dass nicht mehr alles und jedes zu Geld zu machen ist. Auch der, was ich eben erwähnt habe, der, der Stimmungsindex, da ist auch ganz klar gesagt, dass man jetzt damit rechnet, dass die Preise äh, in Teilen zurückgehen. Äh, das muss man dann auch wieder relativieren. Also das ähm, betrifft jetzt zum Beispiel hier bestimmte Regionen äh, nicht ganz so sehr, also weiter Berlin und so, diese, die üblichen Verdächtigen. Äh, da gibt es halt noch eine sehr hohe Nachfrage und da ist jetzt nicht so ganz klar, ob da was, ob da in den Markt reinkommt. Aber es kommt definitiv, äh, das glaube ich, Jetzt doch sehr stark auch Bewegung im Markt und man kann halt wieder verhandeln. Und äh, ich denke auch, dass es zu Preisrückgängen kommen muss, wenn das äh, überhaupt nicht mehr bezahlbar ist. Äh, also man sieht das auch, also es gibt hier Empirica, das ist äh, auch Immobilieninstitut, äh, die sind da auch äh, sehr verlässlich, was das, das Zahlmaterial angeht. Ähm, die haben zum Beispiel auch festgestellt, ähm, dass äh, die Städte jetzt sehr stark äh, äh, verlieren, also die Leute ziehen wieder ins Umland mhm. und ähm, ähm, die Städte sind halt immer mehr, ähm, also das Arbeiten spielt eine große Rolle in den Städten, aber Wohnen äh, geht sehr stark zurück aus den Städten. Also da ist jetzt so, der Markt verändert sich für meine Begriffe derzeit stark und das muss man jetzt nicht alles irgendwie schlimm finden, sondern das ist auch interessant, weil da Natürlich dann die Karten nochmal neu gemischt werden. Und da muss man halt gucken, man muss da jetzt anders irgendwie rangehen.
1: Ja, also ich glaube auch, was man nicht vergessen darf, 3% klingt jetzt natürlich total ja. viel, wenn man jetzt von 1% kommt und irgendwie die letzten Jahre sehr niedrige Zinsen hatte. Aber vor 10 oder also vor allen Dingen vor 20 Jahren, da waren wir bei 6, 7 im Schnitt oder vielleicht teilweise sogar noch höher. Und ja. das war normal. Ja. Gut. Jetzt waren die Preise für Immobilien um einiges niedriger. Also das darf man auch nicht vergessen. Aber das ist ja genau das, was jetzt angenommen wird. Äh, Kredite steigen oder beziehungsweise die Prozente steigen. Und dadurch sollte eben der, der die Kosten für Immobilien sollten eigentlich runtergehen. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel in, in Immobilien investieren möchte, um vielleicht für Altersvorsorge äh, äh, ähm, oder aus Gründen der Altersvorsorge ist natürlich jetzt, gerade in diesem Moment, es ist schwierig. Ähm, man müsste wahrscheinlich ein bisschen warten, wäre jetzt meine persönliche, äh, <lacht> mein persönlicher ja. Tipp, aber man weiß es nicht. Man findet immer noch gute Immobilien.
0: Ich glaube auch, man muss halt jetzt äh, sorgfältiger rangehen. Äh, warten, das ist ähm, man der, sagt der, immer, der, der richtige Zeitpunkt. der gibt es Es gibt immer irgendwelche Dinge, die, die, die dann äh, da... da dann noch ins spiel kommen ähm, ja interessant ist jetzt die die zinsentwicklung wie wird sich das äh, weiterentwickeln also da gibt es auch ja unterschiedliche meinungen also ich habe jetzt hier auch noch mal in der immobilienzeitung war ein interview mit einem finanzberater ähm, und der ähm, meinte halt also Code neu heißt er äh, ja gut der verkauft baufinanzierung schon sagen <lacht> Aber der meint halt, die EZB macht jetzt halt alles richtig, also geht vorsichtig an den Leitzins ran, weil ja sonst auch hier in Europa, vielen Ländern eine Rezession droht, also wenn die ah. nicht mehr günstig Geld besorgen können. Und der geht sogar davon aus, dass bis zum Ende des Jahres die Zinsen in dem Bereich bleiben, vielleicht sogar leicht zurückgehen. Ja gut, sehr optimistisch und natürlich auch äh, Interessengetrieben, getrieben. Wenn ja. ich auf Finanzierung verkaufe, erzähle ich jetzt nicht. <lacht> ja. Dass wird alles teurer. Alles wird toll, ja. ähm, aber ähm, und er sieht dann halt die, die, die größere Gefahr, eigentlich die Gefahr einer Rezession. Und Ach. das ist glaube ich auch, ähm, heute Morgen auch, habe ich jetzt noch mal gehört, Christian Lindner äh, hat auch davor gewarnt, dass wir eine Rezession reinbrücken. Das ist das viel größere Problem. Und da sind die drei Prozent Prozent Zinsen, wie du das eben erläutert hast, ähm, ähm, ja, in der Relation äh, gar nicht so dramatisch. Also, äh, ja gut, das müssen wir jetzt immer aus der Perspektive sehen, desjenigen, die der finanziert hat, aber äh, ich denke mal, die Zinsen sind nicht das einzige Problem, auch nicht das größte Problem. Aber wir können jetzt ja mal, ähm, wenn wir über Teuerungen reden, Gehen wir noch mal ein bisschen da rein, wo die Teuerung herkommt und da gibt es auch interessante Zahlen jetzt, also auch das Institut für Wirtschaft in Köln hat da jetzt schon Anfang des Jahres ein bisschen was erhoben, der hat sich angeguckt, die privaten Vermieter in Deutschland und hat da ganz interessante Zahlen ermittelt.
1: Unser Lieblingsthema. Genau
0: und wir sind ja jetzt alle private Vermieter und da gehen wir jetzt mal ein bisschen rein, wie das aussieht hier in Deutschland.
1: Ja, ganz spannend. Also ich glaube, man weiß oft gar nicht oder vergisst, wie groß eigentlich der Anteil der privaten Vermieter in Deutschland ist. Ja. Es reden natürlich, es reden alle immer von den großen Wohnungsgenossenschaften, ähm, Gesellschaften, wo nur wir Deutsche wohnen, ja. wie sie alle heißen. Die sind natürlich groß und ähm, man schreibt gerne über die. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ähm, in Deutschland, lass mich hier kurz nachgucken, 5,2 Millionen Haushalte ähm, haben mindestens eine Wohnung, die sie vermieten. Das heißt, und sogar angestiegen. Also es gab ja äh, jetzt vor kurzem eine neue Erhebung. Ja. Ähm, das ist allerdings jetzt auch schon von 2019, muss man dazu sagen. Ähm, aber es ist angestiegen von, würde ich jetzt lügen, 3,7 Millionen, glaube ich, genau. äh, private Vermieter ja. auf 5,2 Millionen. Und ähm, diese privaten Vermieter, vermieten tatsächlich 63 Prozent oder alle, die zur Miete wohnen... <lacht> ähm, ne, jetzt muss ich nochmal... Jetzt habe ich die Zahlen hier... Nee, jetzt war richtig. Also, also
0: ähm, ähm, 63 Prozent äh, aller Haushalte, die zur Miete wohnen, die wohnen wo? Nicht bei Bonovia oder bei einer, äh, Hier in Berlin bei BobeW, sondern bei einem privaten Vermieter. Genau. In, Berlin ist, äh, in Berlin und in den Stadtstaaten ist die Situation noch ein bisschen anders. Das ist auch wahnsinnig interessant. In Berlin äh, wohnen nur 8% äh, bei einem privaten Vermietern. Ja. Das hat äh, hier der für Wirtschaft auch ermittelt. Ähm, äh, man muss das regional äh, etwas differenzieren. Aber über die Hälfte der, der Menschen, die in der Mietwohnung wohnen, die wohnen bei privaten Vermietern. Äh, und äh, in der Presse tauchen meistens Monovia auf, oder äh, wenn die sich als sehr schön äh, Gehörer schaffen. Ja. <lacht> und ähm, der private Vermieter Fällt da immer ein bisschen für meine Begriffe unter den Tisch oder für die Politik für meine Begriffe zu wenig in Betracht gezogen?
1: Ja, weil wir nicht so organisiert sind wie eben ein großer Konzern genau. wie Vonovia, weil natürlich das sind alles ja. Einzelvermieter. Und ähm, was man vielleicht, was da vielleicht mit reinspielt, ist, wenn man sich anguckt, wie alt denn im Schnitt so ein privater Vermieter ist. Das äh, denkt man nämlich auch nicht, weil privates Vermietertum ist eher in der älteren Generation, sage ich ja. mal. Im Schnitt, Peter, du. Ja. <lacht> kannst du es <lacht> nochmal sagen? Ja, ich zum Beispiel, ich bin hier der
0: perfekte Repräsentant.
1: Ja, also, also so alt bist du noch ja, gar nicht. Nein, so alt bin ich noch nicht,
0: aber 61 Jahre ist, also der durchschnittliche Vermieter ist 61 Jahre. Auch
1: interessant, ne? Also genau. total, total interessant. Weil man denkt gar nicht so daran. Wenn man jetzt in die, wenn man jetzt rausschaut und sich so einen privaten Vermieter vorstellt, denkt man ja oft, naja, das sind so die zwischen 30, 40, die das vielleicht als Investition sehen und die sich sehr vielleicht nach, nach außen spielen und davon erzählen, ja, ich bin privater Vermieter. Aber es ist tatsächlich so, der Großteil gehört einfach zu der älteren Generation. Da war dann noch ähm, ähm, vielleicht, es war noch einfacher, Immobilien zu kaufen. Dann hast du natürlich erstmal eine Immobilie. Das macht es dann oft noch einfacher, eine Folge Immobilien zu kaufen. Und so baut man sich dann eben seinen Stamm an, sein Portfolio und nimmt das dann eben mit. Und dann ist man eben ein privater Vermieter, der äh, Mieten erhebt für einen Großteil in Deutschland wohnender Menschen, die zur Miete wohnen. Ja, ja ähm,
0: jetzt gehen wir noch mal rein, äh, wo die Preissteigerung herkommt. Ähm, ja. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen so äh, die landläufige Meinung, ähm, dass die über die Mieten kommt. Äh, das sieht bei den privaten Vermietern aber nur bedingt, ähm, äh, also kommt die Preissteigerung vom privaten Vermieter. Da gibt es auch Zahlen, die auch ganz spannend sind. Also 11% erwirtschaften in 2019 ähm, mehr als 20.000 Euro. Aber noch viel interessanter, äh, über die Hälfte erwirtschaftet nur ähm, 7.500 Euro. Also, ähm,
1: auch total interessant, Zu äh,
0: Zubrot, viel <lacht> mehr ist das nicht. Davon muss ich Nein. auch noch äh, ähm, bestimmte Kosten dann auch tragen, die ich da habe, wenn ich so ein Haus habe. Was auch interessant ist, also in der Studie, was da ermittelt wurde, dass jetzt privates Eigentum, privates das eigentum nicht alleine beschränkt ist auf reiche Leute, sondern es gibt da eine gewisse Verteilung. Es gibt sogar 7% der Vermieterhaushalte aus den einkommensschwächsten Gruppen, die Eigentum besitzen. Ja, natürlich gibt es da 40% Prozent, stammen aus den einkommensstärksten Gruppen. Ähm, natürlich gibt es da so also eine Gewichtung, aber es ist jetzt nicht be nur beschränkt auf einkommensstarke äh, 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 Haushalte, sondern es gibt sogar auch dann äh, in den unteren Gruppen äh, Menschen, die Immobilieneigentum äh, besitzen. Das finde ich auch interessant. Deswegen finde ich die Studie so, äh, also dass da mal Zahlen auf den Tisch legen, äh, wie der private Verbieter überhaupt, äh, was das überhaupt...
1: Wer das überhaupt ist. <lacht> ja, also du hast es gerade so erwähnt, ähm, über 50 Prozent nehmen weniger als 7.500 Euro im Jahr ein mit Mieteinnahmen. Also ja, man redet immer davon, passives Einkommen, irgendwann kann man von seinen Immobilien leben. Das ist ja anscheinend nicht der Fall. Ja. Was aber vielleicht viel wichtiger ist, und das ist ja in den Medien immer gar nicht so sehr positiv dargestellt, alle reden von Mieterhöhungen und... Äh, keine Ahnung, den Miet-High vielleicht, mhm. der dafür sorgt, dass die Mieter immer und immer mehr bezahlen müssen. Ähm, bei privaten Vermietern ist das gar nicht so. Also ein privater Vermieter erhöht seine Miete also extrem selten. Also höchstens, und das ist halt auch diese Studie ergeben, wenn ein Mieterwechsel stattfindet. Und man kann ja alle paar Jahre normalerweise die Miete erhöhen, das passiert aber nicht. Wenn einer lange in einer Wohnung wohnt und einen privaten Vermieter als seinen Vermieter hat, ist es... Im Schnitt eher so, dass sich die Miete über viele, viele Jahre gar nicht verändert. Man bleibt bei der gleichen Miete. Man hat wahrscheinlich sogar ein gutes Verhältnis mit dem. Man hat nicht irgendwo ein großes, äh, einen großen Konzern, wo man eventuell keiner reicht oder Ähnliches, sondern genau. oftmals ist es ein direkter Kontakt mit dem Vermieter oder vielleicht mit der Familie des Vermieters. Das sind ja oft Familienunternehmungen. Ähm, Und äh, diese, diese Ansicht, die teilweise herrscht des bösen Vermieters, die ist gar nicht so in, im Bereich des privaten Vermieters. Und wir haben es ja vorhin gesagt, äh, über 60 Prozent der Mieter wohnen in privaten Vermietern. Und dieses dieses negative Bild kommt wahrscheinlich von den Großstädten, muss man auch ganz klar sagen. In den Großstädten gibt es halt diese Konzerne. Da wird natürlich immer der 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 Großteil der Leute ist Mieter in den Großstädten und natürlich wird dann Politik für die Mieter gemacht. Weil das sind die Hauptwähler in den großen Städten und deswegen ja, ja. haben eben die Vermieter keine, äh, kein, ja, keinen großen Einfluss. Aber um das hier jetzt nochmal festzuhalten, die privaten Vermieter sind eigentlich ein Garant für relativ stabile oder sogar niedrige Mieten. Genau, und, also, äh, wir haben ja
0: jetzt auch das Bündnis für Wohnen, noch, da sitzen natürlich dann auch wieder die großen Verbände, ja. die Gewerkschaften. Ähm, da, da für meine Begriffe äh, in dem Bündnis für Wohnen, da geht es aber um bezahlbare Wohn bezahlbaren Wohnraum, wo kommt der her, wie kann ich den schaffen? Ähm, ja und da, das ist der, äh, sehr stark in der Diskussion und da haben auch die privaten Vermieter für meine Begriffe äh, kein großes Gewicht, keine Stimme, äh, obwohl sie eigentlich die Mehrheit darstellen und äh, mhm. auch hier den Mietmarkt, äh, auf dem Mietmarkt die wichtigste Größe sind. Die, äh, wir können noch mal ganz kurz sagen, also wir haben ja auch Zahlen hier aus unserem Portal vermietet.de mhm. zum Thema Mieterhöhung. Du ja mal gerade etwas ja entwickelt.
1: Ja genau, wir haben, wir haben uns angeschaut. Bei vermietet.de kann man ja Mietverträge und auch die Mieten über die Jahre sich anzeigen lassen, sich eintragen und wir haben uns von 2019 bis jetzt 2022 die Mietentwicklung angeschaut und ähm, ja... Es gibt eine definitive Erhöhung äh, des Quadratmeterpreises für Mieten, aber nicht. Also man kann nicht sagen, dass es eine hohe Erhöhung ist, sondern es geht stabil weiter. Und auch wir sehen, das passiert hauptsächlich bei, ähm, bei Neuvermietungen. Mhm. Und ähm, was auch ganz interessant war, seit letztem Jahr September relativ stabil. Also es gab immer wieder ein bisschen Erhöhung Und dann im September aus einem Grund, du hast eine Theorie, <lacht> Äh, aber aus einem Grund sind die relativ stabil seitdem. Und es gab Ja, das so viele ist Erhöhungen. interessant.
0: Also bis zum September wurden die Mieten erhöht. Und mhm. das war im September letzten Jahres die Bundestagswahl. Bundestagswahl, genau. Was stand alles im Koalitionsvertrag. Viele Grausamkeiten, was die Regierung <lacht> ja. des Marktes angeht. Und äh, sieht fast so noch aus, äh, aus als hätten die ähm, Leute dann noch mal schnell die Miete erhöht. Äh, mhm. Dann passiert aber nichts mehr. Dann bleiben die Mieten eigentlich. Äh, und dann bildet sich so ein Plateau. Stabil. Äh, das ist interessant. Ja. Also bin jetzt hier der monovia chef ne, hat mhm. ja umgetönt im Handelsblatt ein äh, Interview gegeben und ähm, hat viel Aufsehen äh, erregt. Äh, ja, sie müssen jetzt die Mieten erhöhen wegen der Inflation. Also bei uns, bei den privaten Vermietern, äh, ist davon noch nicht zu verspüren, dass jemand wegen der Inflation die Miete erhöht. Äh, und äh, da kann man nochmal zu, zurück, wo kommt die Preissteigerung her? Ja. Äh, jetzt nicht... Äh, es gibt viele Vermieter, die man muss das auch jetzt hier relativieren und einordnen. Natürlich werden Mieten erhöht, aber die kommt nicht unbedingt vom privaten Vermieter, was die Mieten angeht,
1: sondern von den Nebenkosten.
0: Von den Nebenkosten. Der Staat verdient sehr viel. Ja, auch in den letzten Jahren am Immobilienboom hat der Staat sehr viel verdient. Gibt es auch von Immobilien-Scout, hat gerade Zahlen veröffentlicht zur Grunderwerbssteuer. Ja, ich glaube, es waren 17 Milliarden, ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, aber das sind 40 Prozent mehr, die der Staat über die Grunderwerbsteuer eingenommen hat. Also wer hier jetzt alles an dem Immobilienboom verdient hat, das ist nicht alleine der Vermieter, sondern da gibt es ganz viele Anspruchsgruppen. Mein Lieblingsthema, könnte ich jetzt nochmal aufmachen, das ist die Bauwirtschaft, mhm. die da sehr gut verdient hat. Ja, und ähm, auch sogar der Staat. Und das ist jetzt, haben wir gut gute Überlegung zum nächsten Thema. <lacht> Steuern.
1: Die Steuern, ja. <lacht> und Ja. Was kommt jetzt? Ach, Nee, Grund, äh,
0: Grund,
1: Grund, Grundsteuerreform, Grundsteuer genau. genau. Das ist ja, das fast ist ja was
0: anderes, die Grundsteuer äh, ist was anderes als die Grunderwerbssteuer. Die Grundsteuer fällt ja jedes Jahr an, hm. ich die ja nicht abgebucht oder muss eingezahlt werden. Als Vermieter lege ich das in der Regel um auf die Betriebskosten. Nichtsdestotrotz wird die jetzt neu berechnet und muss neu bewertet werden und dafür müssen wir jetzt alle unsere Daten einreichen.
1: So, wir sind jetzt Ende Juni. Ja. Hier geht es am 1. Juli sozusagen los. Da kann ja. ich meine Daten eintragen. <lacht> Hast du dich schon damit beschäftigt? Ja, also das,
0: das ist ja jetzt auch ganz erstaunlich. Das geht alles digital. Ja. Ja. Ähm, endlich
1: auch schon mal? Kein, ja. kein Neuland mehr?
0: Ja. Das geht <lacht> alles tatsächlich digital über Elster. Hm. Das, ähm, diese Software vom Finanzamt. Äh, und was ich gemacht habe, ich habe das ich war bis jetzt nicht bei Elster registriert, äh, weil das alles mein Steuerberater macht, da die die Steuererklärung. Habe das aber jetzt gemacht wegen der Bundesamtsteuer. Und. Ähm, hier da, es ging sehr schnell. Hm. Also ich habe mich da registriert und innerhalb von einer Woche hatte ich dann auch mal Christian, es also
1: ist schon ein bisschen kompliziert,
0: etwas komplizierter als ja. wenn ich mich bei Netflix anmelde, aber <lacht> Sollte man anders
1: erwarten, ja, es geht ja auch um Sicherheit. Ja. Also, es geht darum, dass Nein, ist auch okay. du die Person, aber ich, ich
0: fand es jetzt doch äh, nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte. Mhm. Es ging relativ schnell. Also, ich habe so eine Woche dann den Code gehabt und äh, bin jetzt da registrieren. Und jetzt warte ich darauf, am 1. Juli wird dann diese Software freigeschaltet und dann kann ich meine Daten da eingeben.
1: Mhm.
0: Und ähm,
1: ja, und wo kommen die Daten her? Wo kommen Weil Daten das? Her? Ich mich nämlich
0: ja. Das ist jetzt äh, eben auch, ähm, ja, das sieht so auf den ersten Blick gar nicht so kompliziert aus, aber wenn man jetzt da mal reingeht. Ja, also wir haben auch einen Podcast zu dem Thema aufgenommen, kann man sich gerne anhören, da sind noch mal die Details drin. Wir haben auch viel in unserem Magazin dazu geschrieben, haben wir sehr viel äh, Content dazu. Ähm, es ist halt wichtig, ähm, wie mir der Steuerberater im Podcast erzählt hat, dass man sich einen Grundbuchauszug besorgt, wenn mhm. da äh, ein Teil der Daten drinstehen. Also sowas wie Flächen und für die Grundstücksfläche zum Beispiel braucht man das Flurstücknummer. Mhm. Also das ist schon mal wichtig, einen aktuellen Grundbuchauszug. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil das braucht auch wieder Zeit. Also Richtig. das sind ja auch Behörden und jetzt macht das jeder wahrscheinlich. Mhm. Also rechtzeitig muss man da ran. Also gerade
1: Grundbuch ist ja nicht unbedingt digital.
0: <lacht> ja doch, die Grundbücher sind jetzt auch digitalisiert. Okay. Ähm, da haben wir auch einen schönen Artikel zu, bei uns im Magazin kann man sich äh, reinlesen. Und, äh, ähm, das ist weitgehend digitalisiert. Ähm, da gibt es aber auch dann wieder unterschiedliche Regelungen in den Ländern. Äh, äh, es gibt da das Grundbuchportal. Äh, da kann man sich dann informieren, wie das in den Ländern dann äh, funktioniert und wo man da dann Zugang bekommt. Äh, das kostet Teil, ja, es kostet Geld. Äh, die Einsicht kostet kein Geld. Wenn ich einen Auszug haben will, dann kostet das Geld, das sind so 8, 10 Euro und wenn er noch, glaube ich, ist 20 Euro. Also im Grundbuchauszug sollte man sich besorgen für die Grundsteuer. Ja, ein anderer wichtiger Wert ist, das ist der Bodenrichtwert, auch wieder sowas Kompliziertes. Ja.
1: <lacht>
0: Was ist das? Was ist das? Ja, der Bodenrichtwert, <lacht> äh, da denkt man, das ist irgendwie so der... Das ist kein Marktpreis, Es geht ja um die Flächen, mhm. gebaut oder umgebaut. Und ähm, den Bodenrichtwerten gibt es auch Portale. Das haben die Länder jetzt auch nochmal extra wegen der Grund, äh, Grundsteuer eingerichtet. Äh, gibt es das sogenannte Borus-Portal?
1: Mhm.
0: Äh, und darüber kommt man dann zu den äh, Bodenrichtwerten in den einzelnen Ländern. Und die sind jetzt für Grundsteuer, kann man die kostenlos auch abrufen. Das war auch immer kostenpflichtig, jetzt ist es kostenlos und die Länder haben das, teilweise waren die noch nicht ganz fertig, ich weiß gar nicht, was der Dinge ist, aber die Länder haben das jetzt eingerichtet und da kriegt man den Bodenrichtwert her, der ist auch sehr wichtig.
1: Boros-Portal. Ja,
0: das ist Boros-Portal.
1: Sehr gut, und kostenfrei. <lacht> Überraschung. Ja,
0: das ist auch, ich glaube, in Bayern kostet es sogar Geld, weil dieser Bodenrichtwert, das wird auch von den Behörden ermittelt, das ist so eine Art Durchschnittswert, den die ermitteln. Mhm. Da gibt es diese Gutachterausschüsse und ähm, die sind dafür zuständig. Und in Bayern zum Beispiel kostet das Geld, wenn man die dann ähm, abrufen will.
1: Ähm, ja. Und kostet es denn Geld, diese Daten zu übermitteln? Wenn man es selber macht, vermutlich nicht.
0: Nee, ähm, also man kann das alles machen ähm, mit dem Steuerberater. Ähm, also in dem Podcast, der Steuerberater hat ähm, empfohlen, das vorzubereiten, gut vorzubereiten, die Daten zu besorgen, Grundbuchauszug, den Bodenrichtwert, was man noch braucht, ist das Baujahr, ist auch nicht so einfach, manchmal liegt das nicht vor, dann muss man es auch recherchieren. Die Wohnflächen, der hat empfohlen, das vorzubereiten, dem Steuerberater dann vorzulegen zur Kontrolle, dann wird das Ganze, dann berechnet der Steuerberater weniger. Oder macht es komplett alleine, über 11, dann kostet kein Geld, aber wenn man halt die die Hilfe des Steuerberaters in Anspruch nimmt, dann kostet es auch wieder Geld. Was auch Geld kostet, ist eventuell die Flächen ähm, zu vermessen, wenn mhm. man das nicht hat. Dann äh, muss man einen Vermesser, so einen Ingenieur oder einen Architekten beauftragen. Ähm, also letztlich ist das alles äh, doch aufwendig und ähm, hier und da verstecken sie auch Kosten.
1: Also ich bin auch gespannt, ähm, ob das alle in dem... Zeitraum schaffen, der dafür vorgesehen ist. Also ich habe äh, eine Nachbarin, relativ, also alt, sage ich mal, hm. 80 plus, weiß nicht genau, und da war vor kurzem die Tochter zu Besuch und hat versucht, ihr zu erklären, was sie alles machen muss für diese Grundsteuerreform. Hatte natürlich, sie hatte kein Interesse, keine, keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, da gab es halt eine lange Erklärung. Also ich kann mir vorstellen, es gibt sehr viele, die entweder noch gar nicht wissen, das, das kommt jetzt oder können sich damit gar nicht so richtig beschäftigen oder wissen gar nicht, wo sie die ganzen Daten herkommen. Also, ich sehe da noch große, sagen wir mal, Lücken ähm, im Fertigstellen. Aber ja, also, es muss ja gemacht werden. Weißt du, was passiert, wenn man es nicht macht? Oder? Ja, klar. Also,
0: ähm, also erstens, man, man bekommt ja keine Aufforderung vom Finanzamt, mhm. also, ähm, sondern das ist auch unterschiedlich in den Ländern geregelt. Also, hier in Berlin bekommt man, glaube ich, gar nichts. Also, hat auch der Steuerberater erzählt. In nordrhein zum Beispiel gab es Anfang des Jahres ein Informationsschreiben, da wurde darauf hingewiesen, dass man das machen muss und dass man sich informieren muss. Also man kriegt aber keine Aufforderung. Mhm. Und kommt man dem nicht nach, also verpasst man die Frist, dann muss man entweder, so wie auch bei der Steuererklärung, einen Versäumniszuschlag zahlen oder das Finanzamt schätzt halt. Dann. Und das fällt eigentlich nie zugunsten mhm. des Eigentümers aus. Da kommen dann ganz andere Werte raus, aber das, da sollte man es nicht drauf ankommen lassen.
1: Wenn man das über einen Steuerberater machen lässt, gibt es dann wieder eine längere Frist oder ja, ist das dass, hier anders?
0: Ähm, die Steuerberater wollen das, also wollen das und fordern das ein, äh, dass es eine Fristverlängerung gibt, wie bei Steuererklärung. Das ist aber derzeit noch nicht irgendwie entschieden. Äh, aber der Zeitraum, wo man die ganzen Daten sind, sind ja 32 Millionen. Äh, Immobilien betrifft das, also ja. Grundstücke. Das ist ja enorm, das ist die größte Steuerreform aller Zeiten ja. eigentlich. Und dann in vier Monaten soll das alles dann beim Finanzamt landen. Und das ist kaum zu schaffen, sagen die meisten Experten, und deswegen fordern jetzt die Steuerberater oder auch bestimmte, also die Verbände in dem Bereich, dass es eine Fristverlängerung gibt. Und man kann nur hoffen, dass das auch passiert. Und das ist aber noch nicht so. Ich weiß noch nicht, ob da irgendwas in der Richtung geschieht.
1: Aber gut, dann die eigentliche Reform findet dann ja erst ab wann statt, 2025? Genau. Ja.
0: Also dann haben die Finanzämter zwei Jahre Zeit, das alles neu zu berechnen. Also darum geht es ja, was ja. ja diese. Ähm, also das diese. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja dann den Gesetzgeber aufgefordert, weil das halt zu großen Ungerechtigkeiten äh, geführt hat. Die, die, die Einheitswerte stammen da aus dem Jahr 63 im Westen, ich weiß nicht genau, und im Osten sogar noch viel älter sind die ja, und 2025 tritt das, dann Ganze, das Ganze in Kraft und dann gibt es halt neue Grundsteuer, neu berechnete Grundsteuerwerte.
1: Gut, und letzte Frage dazu dann. Was ist die allgemeine Vermutung? Wird es teurer? Bleibt es ähnlich?
0: Ja, also ich... Weiß man nicht. Ähm, ja, doch, gibt es auch jetzt schon so so... so, so es wird für manche teuer, für manche nicht. Also das wird jetzt so gesagt. Also es soll alles kostenneutral sein. Also so, so steht es, hm. ich glaube auch im Gesetz. Aber es ist zu befürchten, darum geht es ja. Wir hatten ja eben gesagt, dass der Staat auch gerne verdient am Immobilienbuch.
1: Richtig, Immobilien. ja.
0: Und es geht ja darum, auch diese Wertsteigerung, die Immobilien da erfahren haben in den letzten Jahren, abzuschöpfen. Nichts anderes. Mm. Ja gut, oder, oder da auch mehr, mehr Gerechtigkeit dann äh, zu schaffen. Also es hat ja zum Teil enorme Wertsteigerungen gegeben und gegeben. Äh, aber letztlich geht es darum, dass auch ein bisschen äh, für den Staat, ähm, der, will, der will da auch ein bisschen was dran verdienen. Er <lacht> ist ja auch okay. Ja. Ähm, also ich glaube schon, es wird in Teilen äh, mehr werden. Also man wird mehr Grundsteuer zahlen müssen. Ja, ist
1: ja also vielleicht ist das ja auch ein Weg für den Staat, so ein bisschen das Geld dann woanders ähm, nicht einzusparen, sondern vielleicht, dass man ähm, bei der Grundsteuer, äh, wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass sich gar nicht mehr so viele neue Wohnungen oder, oder Häuser leisten können. Mhm. Es gibt ja diese Idee, dass die Grundsteuer flexibler werden kann, dass man sagt, okay, wenn jemand ein Eigenheim kauft für sich selbst, für seine Familie, dass die Grundsteuer vielleicht geringer ist und dann okay, nur. Grunderwerbsteuer, Entschuldigung bitte. Ja. Nicht die Grundsteuer, die Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer
0: fällt ja an, wenn ich den
1: äh, ja, ja, genau, genau.
0: Haus oder eine Wohnung kaufe, dann muss ja. ich Grunderwerbsteuer zahlen. Also da greift der Staat sehr kräftig zu. Ja. Das sind die ganzen der ganze Bereich Nebenkosten beim, beim, beim Erwerb. Ja, ja. Und das ist hier in Deutschland sehr hoch auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und da könnte der Staat auch rangehen, und das ist das, was du meinst, mhm. dass man die Grunderwerbsteuer flexibler gestaltet.
1: Ja, ist mir gerade zu dem Thema eingefallen, ja, dass man, nee. also ich meine, klar, der Staat will immer mehr Geld machen, ähm, aber dass man dann vielleicht auch sowas benutzt, um an anderen Stellen ein bisschen mehr Entlastung zu schaffen. Also, das wäre ja vielleicht mal eine gute Herangehensweise ja vor
0: allem auch um ähm, das Eigentum zu fördern weil äh, die ein Eigentum also Immobilieneigentum ist äh, immer noch das mit Abstand ähm, äh, wichtigste und beste Mittel um Vermögen aufzubauen und so auch fürs Alter vorzusorgen ja. und das ist ein wichtiger Punkt äh, Altersversorgung das wissen wir ja auch über den, äh, den demografischen Wandel dass der Staat das alles nicht mehr schafft das heißt, ich muss privat auch daran und da sind Immobilien immer noch so, dass äh, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Also äh, gut, kann man jetzt auch darüber diskutieren, aber ich denke mal, Immobilien, auch wenn man die selber nutzt, das ist immer noch der beste Weg, um Vermögen aufzubauen und auch dann im Alltag hartwegs sicher zu sein.
1: Äh, keine Frage, definitiv. Aber wo wir gerade schon über Investieren reden, ja. wir, haben, <lacht> wir haben noch ein kleines Thema ähm, ja. über Investieren in Ferienimmobilien.
0: Genau, wir haben ja bald
1: Ferien. Ne? Also, Nicht ja. nur das, sondern äh, es wird viel gereist, auch in Deutschland im Moment. Und ja. vor kurzem, also ich bin, sind wir sind wieder darüber gekommen? Es gab äh, diese schönen Berichte, äh, überall Punks in Sylt ja. <lacht> mit dem 9-Euro-Ticket. Ja. Äh, sehr spannendes Thema. Ähm, Sylt natürlich teures Pflaster, sage ich mal, bestimmtes Klientel dort. Ähm, dort wohnen natürlich einige, aber dort haben auch sehr viele Ferienimmobilien. Und ähm, das Thema Ferienimmobilien wird natürlich immer und immer interessanter. Jetzt nicht wegen dem 9-Euro-Ticket, sondern wegen vielen anderen Dingen. Es gibt jetzt ähm, viel mehr so Homeoffice-Regelungen in, in vielen Berufen. Man muss gar nicht mehr nahe bei seinem Arbeitgeber wohnen, also in einigen Fällen, nicht in allen generell ist es ja so, wir haben ja auch vorhin gesagt, in Großstädten, man will gar nicht mehr unbedingt in der Stadt wohnen. Man wohnt, also zum einen ist es ja teuer, aber zum anderen, warum in der Stadt wohnen, wenn man so ein bisschen außerhalb wohnen kann? Pendeln ist immer möglich. Es gibt, man kommt schnell in die Stadt rein. Und das, das eröffnet natürlich so ein bisschen diese Möglichkeit, vielleicht doch in eine was früher vielleicht mal Ferienimmobil genannt wurde, aber jetzt sich auch zu etwas entwickelt, was sowohl eine Investition ist, als auch eine Möglichkeit, so ein bisschen wegzukommen von von dem Stadtleben und da vielleicht zu arbeiten und viel mehr Zeit in dieser Immobilie zu verbringen. Oder auch, wir können ja gleich drüber reden, aber vielleicht sich auch das mit jemandem teilen oder gar nicht so selber der einzige sein, der drinne wohnt, es gibt die Möglichkeit zu vermieten. Also es ist ein ganz spannendes Thema und ähm, unabhängig jetzt von der generellen Immobilienpreisentwicklung hat sich auf, vor allem die Ferienimmobilie äh, stark nach oben entwickelt, was die, was die Preise angeht. Und ähm, das liegt alles genau so ein bisschen daran, was wir gerade gesagt haben. Also diese Arbeits-, Homeoffice, Hybridmodelle. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sich zum Beispiel aussuchen kann, wo man jetzt, sagen wir mal, es gibt viele Betriebe, zwei Tage die Woche soll man arbeiten, man kann ja theoretisch, kommst Montag, Dienstag rein, bis dann für, weiß ich nicht, äh, neun, zehn Tage wo auch immer und dann kommst du die Woche drauf, Donnerstag, Freitag <lacht> und machst dann immer so eine Rotation, dass du schön ähm, immer nur ein bisschen pendelst und dann den Rest in deiner, keine, keine Ahnung, Immobilie verbringst und also ich finde das ein spannendes ähm, Modell.
0: nee das ist genau der Trend, also äh, auch natürlich äh, befeuert durch Corona ja. und äh, durch Roma, und natürlich, dass du ja. alles ausgeführt hast. Also das, was früher Ferienimmobilien waren, entwickelt sich zum einen mehr zum Zweitwohnsitz. Ne? Also hier in Berlin, ja. ich war da jetzt vor zwei Wochen in der Uckermark. Da ist halt die Hälfte der, war da in einem kleinen Örtchen, die Hälfte dieses Ortes, da wurden so 250 Leute, war ein Beschlag von Berlinern. <lacht> die haben da zum Teil auch, was ich ja auch, bin ich schon wieder auf. <lacht> Das fand ich wieder unfassbar, zu welch billigen Preisen die da zum Teil gekauft haben vor zehn mhm. Jahren. Also Freunde von uns hatten dafür 20.000 Euro ein ganzes Haus gekauft und ein riesen Grundstück. Ja, und das habe ich alles in der Stadt nicht. Ne? Ich wohne hier in einer äh, überteuerten Mietwohnung. Mhm. Ähm. Ja. <lacht> das ist so. ja. und, und ich hatte halt die Möglichkeit, äh, ist ja dann nicht nur mal die Ferien zu verbringen, sondern auch zu arbeiten. Also das ist mhm. der Trend, eben, dass die Ferienwohnungen auch äh, übersaisonal genutzt werden. Und der andere Trend ist, also äh, es gibt hier den Marktbericht äh, Ferienimmobilien von Engels und Völkers, also hier der Makler, vernetzliche Adresse. Äh, und die haben halt ermittelt, äh, einmal so, dass die Ferienwohnungen jetzt viel häufiger genutzt werden, also übersaisonal, nicht schon im Sommer, da ein paar Wochen. Äh, und der andere Trend ist äh, auch, dass die Ferienwohnungen, also bislang war es das so, dass die hauptsächlich zur Selbstnutzung gekauft wurden, mhm. die werden auch heute auch ähm, zur Vermietung gekauft. Also das ist das Investentrieben.
1: Ja, also auch da interessanterweise eine Spaltung zwischen Nord und Süd in dem Fall. Ja. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, im Süden 80 bis 90 Prozent der Ferienimmobilien noch oder nur zur Selbstnutzung, im Norden jetzt Ostsee, Nordsee, ja. hier war dann das Beispiel Ostfriesland, ist glaube ich die Selbstnutzung nur bei 10 bis 20 Prozent. Ja. Jetzt ist natürlich aus Friesland, wenn man in Urlaub fährt, ist wahrscheinlich das, äh, die, die, der Zeitraum, wo man dort schönen Urlaub machen kann, vielleicht ein bisschen geringer. In den Alpen äh, oder im Süden ist das vielleicht noch ein bisschen anders, aber vielleicht geht es auch einfach um die Herangehensweise. Man fährt halt an die Ostsee von der Stadt, ein bisschen Urlaub machen. Und dann ist jetzt die Frage, und das ist ja das Thema, was macht man mit dieser Immobilie den Rest des Jahres? die soll ja nicht leer stehen, idealerweise. Hat sie lange Zeit, aber jetzt eröffnen äh, sich halt diese Möglichkeiten. Entweder man benutzt es selber viel öfter, fährt hin, auch außerhalb der Saison, oder man ähm, kann es auch vermieten. man kann Genau. Ja.
0: Und was da jetzt auch, ähm, auch ein Trend, äh, ist das sogenannte Co-Ownership. Kommt aus den USA. Ne? Äh, wir hatten dazu jetzt auch einen Podcast äh, mit Villa Circle. Äh, und die ähm, ähm, organisieren dann halt äh, Co-Ownership für Ferienimmobilien. Also das heißt, ich kann ja irgendwo ähm, dann Anteile äh, kaufen, äh, Anteile an einer Ferienimmobilie erwerben. Äh, das ist dann nicht so teuer. Äh, und ähm, die Ferienimmobilie wird dann auch viel stärker genutzt. Also wenn ich jetzt mit äh, verschiedenen Leuten hier zusammen eine, eine, äh, ein Haus kaufe, auch jetzt in einer Gegend, die ich mir normalerweise nicht leisten kann, also hat ja gesehen, hier Sylt, wegen Völkers Spitzenquadratmeterpreise bis zu 31.000 Euro, das ist mal vorstellen. Also, ein, also
1: du hast gerade äh, gesagt, dein Bekannter hat für 20.000 äh, ja, ein Haus wahrscheinlich 1.000 Quadratmeter. Äh, 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 genau,
0: also, ähm, <lacht> äh, also unfassbar, Und <lacht> diese, dieser Gap, der da ist, so noch mittlerweile. <lacht> ähm, ja, aber dieses Corona-Schiff ist halt interessant, gibt es äh, jetzt auch immer mehr Anbieter, wir hatten da wieder Circle, Podcast, kann man sich anhören, auch ein äh, spannender, interessanter Podcast. Die organisieren dann halt so diese Nutzung, dass da immer jemand wohnt äh, und ich erwerbe dann halt nur Anteile. Die organisieren das alles, wer wann dann dahin kann. Äh, aber ich muss jetzt nicht so eine hohe Investition tätigen und kann dann vielleicht auch jetzt da, wo ich mir sonst was nicht leisten kann, vielleicht nicht unbedingt auf Sylt. Äh, äh. Das kann ich wahrscheinlich noch nicht mal mit Co-Ownership finanzieren. Aber zum Beispiel jetzt, wo es auch sonst teuer ist, da auf äh, Mallorca oder so, in so einem Co-Ownership äh, habe ich dann die Möglichkeit, ähm, das viel ähm, effizienter zu nutzen und muss nicht so äh, stark da rein äh, investieren. Das ist halt interessant und das ist auch ein Trend, der sich äh, so auf diesem Markt da entwickelt hat.
1: Ja, ich glaube, also dieses Co-Ownership natürlich jetzt im Ausland, gerade im Süden gibt es das ja schon länger. Ja. Also ich erinnere mich, ich war in Spanien im Urlaub vor, weiß ich nicht, zehn Jahren. Und wenn man da als... Äh, Familie langläuft, wird man da dann so reingelockt in so ein, so ein Apartmentkomplex und äh, die haben versucht halt uns so ein Timeshare da anzudrehen, sage ich mal. Man, es war, also es war nett alles gemacht, man kriegt dann auch noch Gutscheine für irgendwas, aber das äh, war noch ein bisschen anders damals. Es ist jetzt, glaube ich, interessanter, vor allen Dingen auch, weil es in Deutschland äh, stattfindet, man muss nicht so weit reisen, man hat... Jetzt habe ich äh, vor kurzem, ich glaube, im Handelsblatt war nochmal so eine Umfrage, wo denn die Deutschen hinreisen dieses Jahr. Und der Großteil reist an die Nord- und Ostsee. Also ja, natürlich, Ausland immer noch dabei, aber Deutschland ist auch jetzt noch, obwohl man meinen sollte, okay, Corona jetzt äh, gefühlt vorbei. Also wir wissen, es ist nicht vorbei. Ähm, die, die Inzidenzzahlen steigen sogar wieder. Aber letzten Endes ist Deutschland... Noch mehr vielleicht als vorher ein interessantes Reiseziel geworden ist. Es ist sicherer, man fährt mit einem eigenen Auto, man kommt da an und wenn man dort dann so, eine, so ein Co-Ownership hat. Also, ich ja. stelle mir gerade vor, von, von Berlin aus ist die Ostsee natürlich am nächsten. Ja. Da oben vielleicht auch Rügen oder, oder weiß ich nicht. So ein, ja. so ein, so ein Haus am Strand wäre für, für mich vielleicht ja. zu teuer, aber total ja. 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 interessant auf einmal.
0: Haus am Strand ist wahrscheinlich auch kaum noch zu haben, aber, aber so das steckt hinter dieser ganzen Idee. Mhm. Dass ich dann halt, das ist ja auch immer ein Problem, wenn ich so eine Ferienimmobilie dann kaufe, dann muss ich mich nicht drum kümmern. Und ich bin ja nicht vor Ort. Das ist immer das Problem mit den Ferienimmobilien. Das kostet mich dann im Endeffekt auch Geld, wenn ich dabei da jemanden habe, den ich bezahlen muss. Und das übernehmen diese Dienstleister und organisieren das alles. Und ja, und das spielt dann in den Trend rein: Ferienimmobilien, die um buchen halt. Und ähm, sind eben auch mittlerweile eine äh, interessante äh, Asset-Klasse. Mhm. Also auch Investitionen in fairen Immobilien äh, lohnen sich. Ähm, und das ist halt ähm, eine ganz interessante Entwicklung, die da entstanden ist. Weil natürlich auch vielfach in den Städten nichts mehr zu bezahlen ist. Äh, leider Gottes, äh, wie wir das ja eben gesehen haben, ja, Beispiel Sylt oder Tegernsee, ja, es gibt halt jetzt ähnlich wie in Städten auch diese Laden, die praktisch nicht mehr bezahlbar sind. Also da muss man dann auch jetzt vielleicht mal dann irgendwie Fantasie walten lassen. Und es gibt ja viele Regionen, ja, ich glaube, dass die Uckermark zum Beispiel mittlerweile auch nicht mehr billig ist.
1: Also der Geheimtipp, der Geheimtipp ist ja die Mecklenburger Seenplatte.
0: Weißt du? Ja, also, äh,
1: schönes Gebiet, also ja, Seen, ja. man kann da Rad fahren. Also wir, wir wissen, ja, wir fahren aber, gerne Rad, das ist, ist halt schöne Gegend, ist nicht weit weg. Man kann hoch zur Ostsee fahren, man kann rein in ein Zentrum, sagen wir mal, von Deutschland. Und dort ist es noch relativ günstig, dort, dort wohnen nicht viele und hat Potenzial. Kein Investment-Tipp hier von mir, kann ich nicht hier leisten. Ja, aber
0: <lacht> ja ich fahre da ja auch regelmäßig hin zum Paddeln oder sowas. Ja. Ich war letztens hier in der Nähe von Berlin in Flaming.
1: Ja, auch schön.
0: Bad Belzig und das ist auch wieder unfassbar. Ich hatte dann jemanden, wir hatten da jemanden besucht, Das also war ein Freund von mir, der kannte den. Und der war auch lange Zeit hier in Berlin und als Fotograf gearbeitet in Kreuzberg. Und der hatte da auch, weiß ich, drei Häuser. Hm. Und dann noch ein riesen Grundstück dazu. <lacht>
1: und dann denke ich mir immer, das war war jetzt vor zehn Jahren oder so. Und er lebt da jetzt.
0: Und dann sind es auch so eine Region, wo viele Berliner hingezogen sind, ähm, wo es aber dann auch ähm, eigentlich noch moderat war, fand ich. Also, also mhm. so bestimmte Gegenden sind jetzt touristisch sehr hier. Ähm, also ja das halt die Ostsee oder in meiner Empfindung nach, ich weiß nicht so genau die übersehen, Platte, glaube ich, ist auch schon sehr im Voraus. Die ich Müritz und so. Also
1: ja, vielleicht, <lacht> aber du also ja, hast recht. Es also also ist, ist,
0: ist sicher, sicher noch erschwinglicher als jetzt zum Beispiel am Tegernsee da in Bayern. Und ja, äh,
1: okay, das sind ja zwei verschiedene. Ah, ja, oder äh, da <lacht> jetzt
0: Ich bin so gar nicht so, so, so vertraut damit. Aber da gibt es ja dann sehr teure Gegenden und das ist, dieser Lido hat da in der Mecklenburger Seenplatte noch nicht
1: so ganz gegriffen, aber ist zu befürchten vielleicht. Gut, jetzt haben wir es hier gesagt im Podcast, ja. jetzt kaufen alle in der Mecklenburger Seenplatte ihre Ferienimmobilien. Nein, also man muss natürlich, man muss ja auch wissen, wie weit man reisen möchte. Alles, was wir sagen, äh, Ferienimmobilien sind tatsächlich eine interessantere ja. Investitionsart geworden, sowohl für, zur Eigennutzung. Man kann über das Jahr vielleicht durch co ownership oder Mischnutzung die Kosten dafür so ein bisschen minimieren. Mhm. Und das ist ein interessantes Modell. Und man sollte sich das überlegen, ob das vielleicht in den Lebensstil reinpasst. Wir wissen das gerade, sag mal, jetzt sind die jüngeren Leute, aber jetzt sagen wir mal, wir haben vorhin gesagt, der typische Vermieter eher 61 Vielleicht ist dann die die jüngere Generation kauft sich halt ein Haus auf dem Land und arbeitet dort im Homeoffice. Und warum auch nicht? Also das ist ja, ist ja auch eine Möglichkeit. Gerade im Ostteil von Deutschland gibt es ja viel Land, was wo die Menschen geflüchtet also geflüchtet, sondern in andere Gebiete gezogen sind. Ja, ja. Und ähm, da gibt es noch Möglichkeiten. Also das würde dem das würde Deutschland gut tun und genau, dem, die ähm, Region sowieso ja,
0: gibt ja immer noch. Das ist Leider auch ähm, nicht mehr ganz so. Es gab, man hat ja lange von so schrumpfenden Regionen gesprochen. Ja, genau. Äh, ich war zum Beispiel am Wochenende in, auf einer Hochzeit in Zeitz. Du reist
1: so viel. Jedes
0: Wochenende was du woanders. Meine Frau hier, <lacht> <lacht> die, die so ja. sozial ist. <lacht> Ich war auf einer Hochzeit in Zeitz und das ist auch so in der Nähe von Leipzig, und da ziehen auch viele Leute hin, Leipzig äh, ist ja auch mit teuer geworden. Und ähm, äh, ja, und das ist eine ganz klare Tendenz und das spielt auch wieder in das Thema Ferien und Bühne rein. Ähm, und ähm, ja, hast du deine Ferien schon gebucht?
1: Ja, wir fahren klassisch nach Spanien an die Küste.
0: <lacht> ja, ich überlege, nach Italien zu fahren, das ist alles teuer
1: ist alles teuer. Die Mietwagen also, ist so Ja, richtig. Irre ja, <lacht> ja,
0: teuer. Also Mietwagen ich habe geguckt, meine Frau, ich bin fast umgefallen da. Also da zahlst du irgendwie ähm, für eine Woche Mietwagen 1.000 Euro oder so. Ja, so ja. nimmt ihr, Genau, das haben wir auch. Unfassbar.
1: Na ja. ja. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gut. Ähm. Uh, uns wird gesagt, wir machen jetzt Schluss, aber wir haben auch alle Themen ähm, so ein bisschen angerissen. Es ist viel passiert, also es ist, ist gerade sehr viel los. Jetzt sagt man ja Sommerloch, aber für so einen privaten Vermieter gibt es, glaube ich, kein Sommerloch. Ähm, es ist immer viel zu tun und nee, äh, also, ähm, viel, äh, worüber man reden kann.
0: So ist es. Also, äh, ja gut, äh, dann haben wir alle Themen durch und ähm, hoffe, die eine oder andere
1: nützliche Information war dabei. Genau, im man kann ja auch alles nochmal nachlesen. Also wir haben, ja, wir haben ja ein spannendes Magazin, dort wird alles ähm, auch nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und ähm, ansonsten ja, kann man ja nächstes Mal wieder hier reinhören.
0: Genau, <lacht> dann gucken wir mal was machen und beim nächsten Mal. Also die Themen gehen uns nicht
1: aus. Da mache ich mir keine Sorgen.
0: Ja, wenn euch das hier so gefallen hat, was wir unten besprochen haben, dann lasst doch einfach einen Like da oder einen Daumen hoch. Und schreibt uns in die Kommentare, welche Themen euch besonders interessieren, welche Themen euch als Verbieter wichtig sind und nach Herzen liegen. Ja, vielen Dank.
1: Gut, dann danke Peter.
0: Ja, danke dir, Florian.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>